0: Die gesamte Geschichte des 42. Millenniums ist voller mysteriöser Figuren und Gestalten, deren Beweggründe nie vollends ergründet werden konnten. Von der geheimnisvollen Legion of the Damned über den abtrünnigen Cypher bis hin zu den beiden verlorenen Primachen. Doch unter all den schleierhaften Gestalten ist wohl keine so verrufen, wie der Perpetual, der als Olanius' Person bekannt ist. Seinen eigenen Aussagen zufolge lebte er bereits so viele Leben, dass er sein wahres Alter längst vergessen hatte. Als es jedoch zu den Ereignissen des Großen Bruderkriegs kam, schätzte Olanius, dass er wohl rund 45.000 Jahre alt sei. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, so wäre er ungefähr im Jahr 15.000 bevor Christus zur Welt gekommen und wäre damit rund 7.000 Jahre älter als der Imperator selbst. In den jüngsten Jahren der alten Erde war Olanius an unzähligen historischen Ereignissen beteiligt, darunter die Argonautensage, die Schlacht bei Austerlitz während der Napoleonischen Kriege und die Belagerung von Verdun. Irgendwann in seiner Vergangenheit soll er auch als Kriegsherr in der Armee des Imperators gedient haben. Gemeinsam führten sie im östlichen Phönizien einen Krieg gegen einen Chaoskult, der begonnen hatte, einen abtrünnigen Turm zu errichten. Der Turm war bedeckt mit enunzianischen Schriften, einer uralten Sprache, der gewaltige Zerstörungskraft innewohnte. Enuncianisch war mehr als nur eine Art der Kommunikation. Es war eine Sprache, die als Werkzeug oder als Waffe eingesetzt werden konnte. Ausgesprochen oder niedergeschrieben war sie in der Lage, die Realität selbst zu verändern. Auf eine Weise, wie es nicht einmal die mächtigsten Psioniker schaffen würden. Sie war unglaublich gefährlich. Denn selbst jene ohne irgendeine psionische Begabung konnten dank ihr todbringende Kräfte entfesseln. Die wenigen beobachteten enunzianischen Sprüche ermöglichten es ihren Nutzern Dämonen zu kontrollieren oder ihren Feinden schweren Schaden zuzufügen. Dabei machten die Effekte der Worte auch vor dem Sprecher nicht Halt – der Nutzer der Sprache wurde ebenso in Mitleidenschaft gezogen, wie sein Ziel selbst. In der imperialen Geschichte sind nur zwei Gelegenheiten bekannt, an denen die enunzianische Sprache eingesetzt wurde. Zum einen nutzte der Space Wolfsgealde Kaspar Horser ein solches Wort der Macht, um einen Dämonen des Sinj zu bekämpfen. Der Niegeborene konnte zwar bezwungen werden, doch Hauser musste schwere Verletzungen im Halsbereich hinnehmen. Der zweite bekannte Fall war während des Angriffs auf Kalth durch die Wordbearers. Enuncianisch wurde genutzt, um einen korrupten Maschinencode in das Verteidigungsnetzwerk des Planeten einzuschleusen. Es war also klar, dass es dem Chaoskult nicht gestattet werden durfte, über solch tödliches Wissen zu verfügen. Jedoch nachdem Olanius und der Imperator den Kult erfolgreich bezwungen hatten, hatte der Herr der Menschheit nicht vor, den Turm zu zerstören. Stattdessen wollte er ihn bewahren, um sein Wissen gegen zukünftige Bedrohungen einzusetzen. Olanius konnte nicht glauben, was er da hörte, wandte sich gegen den Imperator und zerstörte den Turm gegen dessen Willen. Danach verlief sich Olanius' Spur für einige Zeit, jedoch fand sich der Perpetual irgendwann in den Reihen der imperialen Armee wieder. Hier diente er über mehrere Jahre hinweg, bis er sich schließlich das Recht verdient hatte, etwas Land für sich zu beanspruchen. So fand er im 31. Millennium seinen Weg nach Calth, wo ihm rund 20 Hektar fruchtbarer Boden zugesprochen wurde. Hier lebte er rund 18 Jahre lang als Farmer, anonym und ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Seine Nachbarn kannten ihn nur als den frommen Allperson denn er war ein gläubiges Mitglied der katherischen Religion. Dies war mit ein Grund, weshalb Olanius Kalth als neue Heimat gewählt hatte. Der Planet war abgeschieden genug, um seinen Glauben in Frieden praktizieren zu können. All dies sollte sich jedoch ändern, als die Wordbearers Kalth angriffen. Ihr orbitales Bombardement, riss Olanius mit einem Schlag in sein altes Leben als Soldat zurück. Doch bevor er Schutz suchen konnte, wurde er von einem Trümmerbrocken bewusstlos geschlagen. In seiner Ohnmacht wurde er von einem alten Bekannten besucht, John Grammaticus. Er erinnerte Olanius an sein früheres Leben, sein Engagement, um die Menschheit vor Unheil zu bewahren. Grammaticus sprach von dem großen Bruderkrieg und dass der Imperator ihn verlieren würde, sollten sie nicht eingreifen. Und wenn der Imperator verlor, bedeutete dies, dass die Menschheit verlor. John drängte Olanius dazu, Calth augenblicklich zu verlassen und ein wichtiges Objekt für ihn zu beschaffen. Als Olanius fragte, wohin er denn gehen sollte, sagte Grammaticus nur, dass er es ihm zeigen würde. Mit einem Mal fand sich Olanius auf einem vom Chaos gezeichneten Raumschiff wieder. Die Fenster des Schiffes zeigten ein brennendes Terra weit unter ihm. Olanius betrat einen gewaltigen Raum mit zwei Gestalten, die sich in ihm befanden. Auf dem Boden lag ein toter Engel. Sein abscheulicher Mörder stand neben ihm. Überrascht von der ketzerischen Gestalt des Mörders hob Olanius sein katerisches Symbol und widersagte dem Bösen, das da vor ihm stand. Die Gestalt machte einen Schritt vorwärts, seine Aufmerksamkeit auf etwas in Olanius' Hand gerichtet. Da erfüllte ein goldener Schein den Raum, ein Licht, das Persson schon einmal vernommen hatte. Doch diesmal war es schwächer, angeschlagen. Olanius sagte, dass er genug gesehen hatte und fand sich mit einem Mal wieder auf der zerstörten Oberfläche Kals wieder. Er beschloss, den Planeten zu verlassen, half einigen Überlebenden ebenfalls zu flüchten und rang einem Chaoskultisten einen seltsamen Ritualdolch ab. Es sollte sich dabei um einen von acht Anatame-Dolchen handeln, die Erebus einst aus der gleichnamigen Klinge geschmiedet hatte, die er den Interrex gestohlen hatte. Olanius nutzte den Dolch, um ein Warportal zu öffnen, und er und seine kleine Gruppe machte sich auf den Weg nach Terra. Die nächsten sechs Jahre lang sollten sie durch Raum und Zeit wandern, dem Anatame einem Kompass gleich folgen, um ihren Weg zur Thronwelt zu finden. Sie mussten sich unzähligen Gefahren entgegenstellen, Wordbearers, Alpha Legion Marines, Dämonen und Assassinen der Kabale, die Horus siegreich sehen wollten. Nach einer scheinbaren Ewigkeit gelang es ihnen endlich, Terra zu erreichen. Doch sie fanden sich in der hatai antakya region wieder, die mittlerweile von den Emperor's Children kontrolliert wurde. Sie hatten sie in einen abscheulichen Traumgarten umgewandelt, den sie spöttisch als Paradies bezeichneten. Zivilisten, die versucht hatten, dem Horror des Bruderkriegs zu entfliehen, waren hier umschlungen von Ranken gefangen gehalten worden. Ihre Träume wurden ihnen entrissen und von den Emperor's Children wie eine Delikatesse konsumiert. Olanius und die Überlebenden seiner Gruppe konnten dem Paradies nur dank unerwarteter Hilfe entkommen. John Grammaticus war zu ihnen aufgeschlossen, genauso wie eine geheimnisvolle Frau namens Actaea und ein Space Marine, der sich selbst Alpharius nannte. Grammaticus warnte Olanius davor, die Frau und den Space Marine in ihre Gruppe aufzunehmen, doch dieser beschloss, ihre Hilfe anzunehmen. Gemeinsam gelang es ihnen, einen Avusleiter leiter unter ihre Kontrolle zu bringen, und sie nutzten den Flieger, um zum imperialen Palast zu gelangen. Doch kaum überflogen sie die Front, wurde ihr Transportschiff getroffen und stürzte in den inneren Palast. Doch immerhin waren sie an ihrem Ziel angekommen und der, der sich Alfarius nannte, bot an, die Gruppe über geheime Wege ins innerste Heiligtum zu führen. Was danach geschah, ist derzeit noch unbekannt. Olanius Person ist eine geheimnisvolle Gestalt in der Galaxie des 42. Millenniums. Die soeben beschriebene Variante seiner Geschichte gilt gegenwärtig als die wahrscheinlichste, jedoch existieren über die Jahrtausende hinweg noch viele andere Varianten und Abwandlungen von Olanius Person. In einer dieser Varianten wurde aus Olanius Person Olanius Olli Pierce, ein Corporal des 105. Terzio Upland Grenadierarmee-Regiments. Olli war ein temperamentvoller Soldat, der gerne maßlos übertriebene Geschichten über sich selbst erzählte. Insgeheim war er darüber hinaus ein Anbeter der Kriegergöttin Mythrus und glaubte fest an die Göttlichkeit des Imperators. Als es zur Belagerung Terras kam, war Olli unter den Soldaten, die mit der Verteidigung des Eternity Wall Raumhafens beauftragt waren. Sein Transporter wurde jedoch auf dem Weg von Horus-Truppen angegriffen und zerstört. Olli und einige seiner Kameraden entkamen den Trümmern, sahen sich jedoch schnell durch von Dämonen besessenen Zivilisten bedrängt. Die Überlebenden wandten sich zur Verteidigung, konnten mehrere Dämonen vernichten, doch liefen im Endeffekt Gefahr, überrannt zu werden. Sie wurden in letzter Sekunde von der Sisters of Silence Night Kommandeurin Jenetia Kroll gerettet, der Null die Dämonen zum Rückzug zwang. Olli sah in ihr die Göttin Mythrus, warf sich vor ihr auf die Knie, und dankte ihr für ihre Rettung. Schließlich setzten die Verbliebenen ihren Weg fort und erreichten den Raumhafen. Gemeinsam mit seinem Freund Hari Harr, einem Historiker und Remembrancer, war Olli an der Pons Solarbrücke im Einsatz, die den Raumhafen mit dem Wall der Ewigkeit verband. Mehrfach drängte der Soldat seinen Freund, die Front zu verlassen, der Historiker weigerte sich jedoch, da es in seinen Augen seine Pflicht war, das Geschehen zu dokumentieren. Doch kurz darauf wurde die Brücke von den Kräften der Verräter angegriffen und die Verteidiger mussten schwere Verluste hinnehmen. Olli packte Harr und wandte sich mit ihm im Schlepptau zum Rückzug. Da kamen sie an zwei Soldaten vorbei die gerade dabei waren, ein Banner des Imperators zu hissen. Doch das Banner war groß und schwer und die übrigen Soldaten um es herum waren bereits gefallen. Har überkam der Wunsch, den Verteidigern zu helfen, auch wenn es nur etwas so Belangloses war, wie ein Banner zu hissen. Er eilte zu den Soldaten und kurz darauf stand auch Olli an ihrer Seite. Gemeinsam richteten sie das Banner des Imperators auf, und es wehte hoch über den Köpfen der Verteidiger. Andere Soldaten sahen das Antlitz des Imperators und begannen sich um das Banner herum zu sammeln. Sie begannen ihre Gebete zu sprechen und den Herrn der Menschheit um seine Unterstützung zu bitten, doch gerade als sie begonnen hatten, stürmte ein World Eater auf die Gruppe zu. Die Soldaten eröffneten das Feuer, doch es war zu wenig, um den blutrünstigen Chaos Space Marine zu stoppen. Da erschien einmal mehr Genetia Crowl und fällte den World Eater mit einem einzigen Schlag. Die Sister of Silence deutete Olli, dass er und seine Gefährten sich zurückziehen sollten. Bevor sie ihrer Wege ging. Olli war einer der wenigen, die in der Lage waren, Kroll wahrzunehmen, denn ihre Fähigkeiten erlaubten es ihr, nahezu unsichtbar zu wirken. Für die übrigen Soldaten sah es so aus, als hätten ihre Gebete gewirkt, und der Zorn des Imperators hätte den Verräter erschlagen. Olli bestätigte diese Behauptung bevor er die Überlebenden tiefer in den Raumhafen führte. Hier würden sie sich auf den nächsten Angriff der Verräter vorbereiten. Es war zu dieser Zeit, dass Olli von Harr aufgesucht wurde. Der Historiker wollte Ollis Taten als Teil seiner Erzählungen nutzen und den Soldaten so in der Geschichte des Imperiums verewigen. Olli weigerte sich zunächst, Stimmte dann aber unter der Voraussetzung zu, dass Har den Namen Olympus anstatt Olanius verwendete, da dieser heroischer wirken würde. Har weigerte sich, also schlug Olli vor, dass der Historiker die Geschichte zumindest etwas aufpeppen sollte. Anstatt ein Banner gehisst zu haben, sollte Harr schreiben, dass Olli dem Imperator selbst im Kampf gegen Horus beigestanden hatte. Einmal mehr weigerte sich Har, da er die Geschichte für zu unglaubwürdig hielt. Später, als der Raumhafen von den Verrätern überrannt wurde, stellte Olli ein weiteres Mal das Banner des Imperators auf. Unter ihm würde sich der Soldat den Kräften des Chaos entgegenstellen und sollte in seinen letzten Momenten unglaublichen Mut beweisen. Kein anderer als der rote Engel Angron stürmte auf Olli zu, doch anstatt zu fliehen, richtete der Soldat seine Waffe auf den Dämonenprimachen. Im Endeffekt sollte Ollis Wunsch wahr werden, und seine Geschichte wurde zu einer Legende unter den imperialen Soldaten. Es heißt, ein einzelner Soldat namens Olanius Pius hätte während der Belagerung Terras sein Leben geopfert, um den Imperator der Menschheit zu schützen. Heute gilt der Orden des Olanius Pius als höchste Ehre, die ein Sterblicher im Dienst des Astra Militarum erhalten kann. Das Abbild Olanius kann auf mehreren imperialen Bannern gesehen werden und soll den Soldaten zu Mut und Tapferkeit verhelfen. In einer anderen Version der Geschichte war Ulanius ein Terminator, den Umständen entsprechend wahrscheinlich der Imperial Fists an Bord der Vengeful Spirit. In dieser Erzählung heißt es, dass Ulanius die Brücke des Schiffs erreichte, kurz bevor Horus zum finalen Schlag gegen den Imperator ausholen konnte. Der Herr der Menschheit soll bereits gebrochen und schwer verwundet zu Boden gegangen sein, als der Terminator den Raum betrat. Er soll augenblicklich seinen Sturmbolter feuernd auf Horus zugestürmt sein. Der Erzverräter gestattete es dem loyalen Ulanius, einen letzten Blick auf den Imperator zu werfen, bevor er ihn mit einem Blick zu Asche verwandelte. In ähnlichen Versionen dieser Geschichte war Olanius einmal ein Kustodes und einmal ein gewöhnlicher Soldat, sein Schicksal war jedoch jedes Mal dasselbe. Doch sein Tod sollte nicht vergebens sein, denn die Gräueltaten Horus sollten dem Imperator zeigen, dass sein Sohn ein für allemal verloren war. Er sammelte sich, und stellte sich ein letztes Mal gegen den Kriegsmeister. Über Jahrtausende hinweg wurden im Imperium der Menschheit Geschichten zu Legenden und gut dokumentierte Geschehnisse zu Mythen. Ob es tatsächlich je einen Mann namens Olanius Person, Piers oder Pius gab und ob dieser wirklich all die Taten vollbracht hat, die man ihm zuschreibt, wird wohl nie mit zufriedenstellender Sicherheit gesagt werden können. Fakt ist, dass das Astra Militarum einen Mann verehrt, den es als heiligen Olanius Pius kennt. Ein gewöhnlicher Sterblicher, der sich einem vom Chaos verzehrten Primachen in den Weg stellte. Ob dieser Mann in dieser Form tatsächlich je existierte, spielt im Nachhinein keine wesentliche Rolle. Ulanius Pius ist ein strahlendes Beispiel dafür, was es bedeutet, Teil der imperialen Armee zu sein. Auch heute noch im 42. Millennium stellen sich normale Soldaten unbeschreiblichen Schrecken in den Weg. Sie kämpfen gegen albtraumhafte Xenos, genetisch verbesserte Supersoldaten und Dämonen, die keinen Platz in der Realität haben. Sie alle sind Ulanius Pius, denn sie alle stellen sich mit tapferem Herzen und entschlossenem Blick ihrem unausweichlichen Untergang,